0: Ich sage Spillover, was sagst du?
1: Äh, herzlich willkommen, schönen guten Morgen.
0: <lacht> Sehr schön. Ich finde gut, dass du heute alle willkommen heißt. Und kannst du auch zum Spillover-Effekt was sagen?
1: Äh, ehrlich gesagt musste ich nachschlagen, was es ist. Mhm. Ähm, äh, kommt aus dem Marketing und äh, ich habe ich hab mich tatsächlich gefragt, ähm, was bedeutet das für meine Branche, also für Fürs Grafikdesign oder das Design im übertragenen Sinne. Und eigentlich ist äh, dieser Spillover-Effekt fürs Design omnipräsent.
0: Mhm. Ja.
1: Insofern äh, könnte man wahrscheinlich darüber allein eine ganze Stunde sprechen.
0: Herzlich willkommen zu Spillover, dem Podcast der Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg. Ich bin Susan Beckauf und mein heutiger Gast ist Götz Kramlich. Götz ist einer von Heidelbergs bekanntesten Grafikkünstlern. Und bestimmt habt ihr auch schon eins von seinen Plakaten gesehen, eventuell sogar mit nach Hause genommen. Mit ihm geht es in dieser Folge um Innovation und Kreativität. Warum ihm Mut zur Wut bereits einige Anzeigen beschert hat und was es überhaupt ist. Und um die Plakatkunst in Zeiten von Social Media. Viel Spaß mit der neuen Folge. Bevor wir weiter reingehen, wir sind schon voll im Thema, würde ich trotzdem noch einmal sag gerne was zu dir. Woher kommst du? Du hattest ja einen längeren Weg, bist du tatsächlich ja. zum Design gekommen bist. Ja. Du hast angefangen mit einer Ausbildung damals als Pfleger, hast BWL studiert, dann Kommunikationswissenschaften. Ja. Ja. Wie kam es? Warum hat es eine Weile gebraucht? Ähm,
1: also eine Ausbildung zum Pfleger hatte ich nicht, ge nicht gemacht, äh, aber ich habe eine Zeit lang als Pfleger gearbeitet. Ah, okay. äh, das stimmt. Ich komme äh, aus der Gegend, ich bin in Neckargemünd aufgewachsen. Äh, habe klassisch damals zu meiner Zeit nach dem Abitur Zivildienst gemacht und habe nach dem Zivildienst noch ein Jahr als Pfleger gearbeitet, weil das einfach lukrativ war und ich war auch irgendwie in diesem, in diesem Job gerade drin. Das war auch äh, im Nachhinein sicherlich eine sehr äh, lehrreiche, auch äh, sehr äh, aufschlussreiche Zeit. Also das sind äh, auch Erfahrungen, die ich in der Zeit gemacht habe, die ich nicht äh, missen möchte. Danach habe ich äh, erstmal BWL studiert. Erstmal ist gut. Also, ich glaube, ich war in drei Vorlesungen und dann war mir eigentlich klar, das, äh, das wird nichts mit der Betriebswirtschaftslehre und mehr. Dann habe ich eine Zeit lang als Barkeeper gearbeitet. Dann habe ich nochmal Kommunikationswissenschaften mit, Desi mit äh, Schwerpunkt äh, Soziologie studiert und äh, das war dann schon eher interessant. Aber äh, ich habe nebenbei dann wieder da weitergemacht, wo ich in der Schule aufgehört habe, nämlich mit Zeichnen, hatte dann kleine Flyer und Plakate für die, für die Bar und die Clubs, wo ich gearbeitet habe, gestaltet und habe irgendwann auch wieder die, diese Liebe daran wieder entdeckt und dachte, okay, jetzt, jetzt habe ich so lange Sachen gemacht, die ich eigentlich nicht machen will, um herauszufinden, was ich eigentlich machen will. Und jetzt muss ich es wenigstens mal versuchen, ob ich in dem Bereich unterkommen kann. Und habe dann ein Praktikum hier, also das war, ich habe damals BWL ähm, Kommunikationswissenschaften in Bamberg studiert und bin dann wieder zurück nach Heidelberg äh, zu der Agentur Wolf zum Partner. Damals habe ich dann ein Praktikum gemacht, habe äh, festgestellt, wow, das macht mir wahnsinnig äh, Spaß, habe mich dann bei verschiedenen Hochschulen beworben, musste da mich auch ein bisschen durchbeißen, hatte mehrere Anläufe bei den, äh, mit den Mappen und der Aufnahmeprüfung und bin dann letzten Endes in Darmstadt auf der wunderschönen Mathildenhöhe gelandet und habe da studiert und ja, äh, dann ging es weiter in die Schweiz und dann äh, auch wieder hierher, also ich hatte ab da dann mehrere Stationen, ja, aber also jetzt äh, um nochmal abschließend äh, das zu betrachten, habe ich, äh, glaube ich, tatsächlich mich erstmal ausprobieren müssen, um herauszufinden, was ich eigentlich wirklich machen will. Mhm. Und das war damals auch noch eine andere Zeit, also da äh, gab es nicht diesen existenziellen Druck, den ich heute noch, bei, also gerade bei, äh, bei meinen Studenten irgendwie immer spüre und äh, insofern bin ich da recht dankbar für, auch für diesen längeren Weg.
0: Mhm. Du unterrichtest auch?
1: Aktuell nicht. Äh, ich habe äh, hab sehr viel Unterricht an verschiedenen äh, Hochschulen. Das letzte größere äh, Engagement war eine Gastprofessur am Bauhaus in Weimar. Mhm. Äh, da war ich äh, zwei Semester. Äh, in Mannheim habe ich auch länger unterrichtet. Äh, an der SAH hier hatte ich auch mal ein kurzes Gastspiel. Und ansonsten mache ich auch sehr viele Workshops eigentlich auf der ganzen Welt. Und äh, die die Arbeit so in der Lehre äh, macht mir schon großen Spaß, weil, jetzt greife ich vielleicht ein Thema vor, aber Design ist ja nicht nur, oder Grafikdesign hat ja nicht nur formale Aspekte, sondern auch äh, natürlich äh, konzeptuelle mhm. und ähm, wie Unbedarfte an solche Dinge rangehen, ist für mich auch immer wahnsinnig inspirierend mhm. und äh, ja, lehrreich. Insofern ist es auch immer ein Give and Take, bestenfalls.
0: Ja, so ähnlich, äh, wollt, darauf wollte ich auch hinaus, weil nur weil ich was mache, heißt es ja auch nicht, dass ich das unbedingt lehren kann. Mhm. Das heißt, du verbindest da ja auch gleich äh, Praxis und Theorie. Mhm. Gehst du so auch an deine Arbeit ran? Mhm.
1: Also generell nochmal zum, zum Thema Studenten, das ist was, was ich... Äh, den jungen Leuten auch eigentlich immer rate und auch äh, selber so praktiziert habe, dass man während dem Studium am besten gleich auch in der Branche arbeitet. Und mhm. dann kann ich gleich Gelerntes äh, anwenden und äh, außerdem kriege ich so einen ein kleinen Glimpse, was mich nach dem Studium erwartet, weil viele fallen dann erstmal mal ein Loch und oder ja. kommen auch mit dem Druck, der in unserer Branche ja äh, auch nicht gerade äh, niedrig ist, zurecht. Auf meine Arbeit Umgemünzt, äh, kann ich nur sagen, es äh, fängt immer im Kopf an. Und da bleibt es auch erstmal lange, <lacht> okay. bevor ich irgendwie äh, und auch bevor ich an den Computer gehe, gehe ich meistens äh, an eine Tafel oder äh, an ein Stück Papier, beziehungsweise das hat auch in den letzten zwei, drei Jahren auch das wunderbare iPad ersetzt, mhm. mit dem ich ja, mittlerweile auch so gut wie mit Stift und Papier arbeiten kann.
0: Okay, machst du das eher aus Gründen, dass du sagst, hey, ist mir wichtig, ich habe immer alles dabei, was ich brauche, ich bin mhm. darauf vorbereitet, ich spare aber auch gleich Papier oder bietet es dir nochmal andere Möglichkeiten, jetzt die, das Digitale?
1: Definitiv auch weitere Möglichkeiten, ich habe ein mhm. ganzes Arsenal äh, an Stiften, an Sprühdosen, mhm. äh, an Texturen, an Schriften äh, dabei. Ich kann aber gern, also für mich ist also diese Initialzündung, wenn also die ersten äh, visuellen Gedanken aus dem konzeptuellen Kopf durch die Hand fließen, aus Papier, reicht mir ein Bleistift. Also da geht es mhm. eigentlich nur darum, äh, Dinge zu skizzieren und für mich selber abzuwägen, ob das funktioniert oder nicht. Und äh, äh, diesen Stift bietet natürlich das iPad genauso wie mhm. ein Textmarker oder... Oder eine Sprühflasche oder sonst was. Ne. Also aktuell äh, habe ich sogar auch für, äh, ich hatte äh, letztes Jahr gleich zwei äh, Theater zu bedienen. Das war äh, sehr anspruchsvoll, aber äh, auch äh, eine, eine wahnsinnig tolle Herausforderung. Also ich habe für das Nationaltheater in Mannheim gearbeitet und für Staatstheater in Darmstadt. Staatstheater Darmstadt damals die die ganze Spielzeit gestaltet und da ging es auch viel um Bildkonzepte für einzelne Stücke zu generieren, die dann aber trotzdem im Großen und Ganzen auch in der in der Serie funktionieren und äh, da konnte ich tatsächlich die, äh, die meisten der Arbeiten auch äh, relativ schnell auf dem iPad äh, mhm. vorab anreisen, ne? so dass man auch äh, weiß, okay das funktioniert visuell und dann kann ich die auch äh, am Desktop sozusagen abarbeiten. Also es
0: ist auch eine gewisse Effizienz.
1: Mit Sicherheit, mhm. ja.
0: Jetzt sagst du Theater, ähm, Plakate, wie genau würdest du denn deinen Alltag beschreiben? Was machst du denn genau? Gibt es ähm, da überhaupt ein Genau?
1: Äh, ja, vielleicht, wenn man es runterbrechen wollen würde, würde ich sagen, ich äh, löse eigentlich Probleme. Also zu mir kommen Leute, die, haben, die wollen was kommunizieren. Das mhm. ist äh, in erster Linie ein Problem und dazu muss man eine Lösung finden. Um, und, und dann kommen ganz viele Faktoren ins Spiel. Ne? Also generell, und das ist was, was ich äh, an meiner Arbeit eigentlich sehr schätze, ist, ähm, es gibt wahnsinnig viele Branchen, mhm. die ich bedienen kann. Und ich kann mich jedes Mal wieder da, oder muss mich auch da reinarbeiten, um das überhaupt zu verstehen. Mhm. Ja? Also das stiehlt sozusagen meine eigene äh, Neugierde. Und ähm, dann gibt es einen Punkt äh, den, der Arbeit, den man im Studium oder in der Ausbildung lernt. Also wir, wir äh, erlernen eigentlich ähm, komplexe Prozesse visuell runterzudampfen. Mhm. Und die dann sozusagen, und das, das, ist, das nutze ich in der Werbung, das mhm. nutze ich beim Plakat, das nutze ich, wenn ich eine Anzeige gestalte. Also das geht wie so ein roter Faden durch die Arbeit eigentlich. Und ähm, danach kommt eigentlich die Wahl der Mittel. Ne? Ist es eine Illustration, ist es ein Foto, ist es reine Typografie, was macht Sinn, äh, welche ähm, Assoziationen kann ich auch beim Betrachter wecken, um sozusagen die Information, die ich vermitteln möchte, charmant zu transportieren. Mhm.
0: Ich frage mal böse, wenn du jetzt sagst, wir, wir, der erste Schritt ist das runterzubrechen und wir lernen das, gibt ja. es da quasi wie eine Formel, wie ein Schema F?
1: Äh, nee. Mhm. Nee. nee.
0: Und dein Vorgehen ähm, ist auch immer ein anderes?
1: Na eigentlich nicht. Also in erster Linie ist es eigentlich immer Research. Mhm. Und äh, dann äh, trage ich das so ein bisschen mit mir rum, das fühlt sich so ein bisschen wie Kopfschwanger an. Mhm. Also ich habe sozusagen für mich so eine Art äh, Problem im Kopf, an der ich die ganze Zeit knabber. Wie kann ich das lösen? Ja. Wie kann ich das darstellen? Und äh, mit zu einem Alter wird man einfach erfahren, weil man sehr viel auch schon probiert hat. Ja. Das heißt, ich kann viele visuelle, formale Wege im Voraus ausschließen, weil ich weiß, okay, nee, so wird das nicht funktionieren. Mhm. Das heißt, ich arbeite äh, schon im Kopf sehr visuell und spiele die ganze Zeit Möglichkeiten durch vor meinem inneren Auge. Und wenn es dann einen Punkt gibt, wo ich denke, wow, das könnte funktionieren, Erstens. Zweitens, das habe ich eigentlich auch noch nirgendwo gesehen. Das ist ja. mir auch wichtig, also dass ich irgendwie Lösungen finde, die äh, unique sind, die auch die Leute überraschen, wo man sagt, wow, geil, mhm. habe ich noch nie gesehen. Äh, dann fange ich an, das erstmal anzuskribbeln. Und dann zeigt sich ja auch erstmal, ob es in der, in der äh, physischen Welt bestehen kann. Mhm. Und wenn das weiter noch so gut aussieht, dann fange ich an, es am Computer umzusetzen. Und dann gibt es natürlich auch wieder zig Iterationen.
0: Und natürlich wahrscheinlich ein Abgleich mit jedem Auftraggeber ist das, was ich darin sehe, tatsächlich auch das, was es ähm, für die Außenwelt, was da durchsichtbar wird. Also das ähm, gibt es da nicht Kommunikationsprobleme manchmal, dass du was in dem siehst, ja. was du gemacht hast ja. und andere das nicht sehen?
1: Äh, selbstverständlich. Natürlich sieht gibt es auch Momente, wo man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, wenn mhm. man sich zu lang mit den Dingen beschäftigt mhm. oder zu tief eintaucht. Also man muss auch ständig, äh, das ist auch was, was man über die Jahre hin lernt, hoffe ich zumindest, dass man gegenüber der eigenen Arbeit auch eine, sich eine Objektivität bewahrt ne? und auch immer wieder diesen, diesen Blick von außen versucht zu mhm. sehen. Ne? Also was würde ich darin sehen, wenn ich es nicht kennen würde? Kann ich diese Assoziation finden, die ich als Gestalter dem Rezipienten mhm. auf dem Silbertablett serviere, sozusagen. Ja. Und das ist äh, natürlich auch ein Punkt, äh, wo, äh, wo die, die die Grafik dann zur Kunst werden kann. Mhm. Also Grafik, Design, visuelle Kommunikation heißt ja zum Beispiel in Österreich angewandte Kunst. Mhm. Ja. Das kommt ja auch von den alten Plakatmalern und ähm, oder Plakatkunst, ist auch ein Begriff, was wir kennen. Ne? Wobei ich auch äh, der Meinung bin, dass also der, die, die Kunst, die kann kommunizieren, während die, das, das Design oder das Grafikdesign eigentlich kommunizieren muss. Ne? Allerdings mhm. der, der, der Grad der mhm. Dechiffrierung, der ist natürlich sehr weit gefächert. Ja? Mhm.
0: Jetzt ist ja deine ganz besondere Leidenschaft die, das Plakatdesign. Und du sitzt seit 2005 ähm, in deinem eigenen Studio in Heidelberg. Und eben neben deinem Grafikdesign, ich sage jetzt mal alltäglichen Job, mhm. äh, lebt, lebst du für Plakatdesign. Was ist der Unterschied da für dich?
1: Also äh, muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Also ich habe damals schon, bevor ich angefangen habe zu studieren, hatte ich so die ersten Arbeiten für den Karlsruher Barthof gemacht. Mhm. Also hatte ich über viele Jahre mache ich heute noch ab und zu äh, Plakate gestaltet. hatte immer eine wahnsinnige Freude daran und konnte eigentlich gar nicht so richtig sagen, warum mich das äh, so fesselt. Im, Im Studium habe ich dann äh, wurde uns immer gepredigt, ja äh, Plakatgestaltung. Die Königsdisziplin, bla bla bla. War mir immer noch nicht klar, war, war, warum das so mhm. sein sollte. Ich habe einfach gern Plakate gemacht. Dann habe ich eine längere Zeit im Ausland verbracht in der Schweiz bei Niklaus Troxler, das ist so ein Schweizer, sehr angesehener Grafikdesigner, Plakatmeister im alten Sinne. Und also das war eine total schöne und wahnsinnig lehrreiche Zeit. Und da habe ich nochmal sehr viel auch über Plakate an sich äh, gelernt. Und um jetzt deine Frage zu beantworten, ähm, was so die Faszination ausmacht am Plakat, ist für mich äh, eigentlich die Idee. Mhm. Also, ich habe, äh, äh, es geht, also es, mir ist es in meiner Arbeit zumindest immer wichtig, dass ich irgendwie eine charmante Idee hinter der Gestaltung habe. Und ich habe nur eine Fläche, wo ich die mhm. spielen kann. Und ich habe eigentlich auch nur eine, ein Hauch einer Sekunde Zeit, um den Betrachter zu fesseln und das ist wahnsinnig spannend. Also ich habe keine, keine Editorial Strecke, wo ich eine Gestaltung aufbauen kann und, und kann meine visuelle Idee äh, langsam auf die Bühne holen, sondern ein Plakat muss äh, funktionieren, muss zumindest so, äh, so weit funktionieren, das ist auch eigentlich meine Erfahrung, äh, dass dass die Leute Neugierde macht Die müssen nicht gleich alles verstehen, was sie darauf sehen, aber es muss äh, das Auge festhalten und es muss äh, insoweit äh, Neugierde wecken, dass, wenn sie das nächste Mal das sehen, stehen bleiben und genauer hinschauen und dann die Informationen mitnehmen. Mhm. Und äh, auf einem Plakat kann man, und das macht es, glaube ich, im im Grafikdesign doch recht anspruchsvoll. Man kann ja mit allem arbeiten, was man gelernt hat. Fotografie, Illustration, äh, Typografie und, und da wieder die ganzen Untersparten. Und äh, dann kann ich die verschiedenen Dinge auch wieder miteinander kombinieren. Aber am Ende braucht es immer eine gute Idee.
0: <lacht> Spannend. Ich bin gerade gedanklich, gehe ich so einige Plakate durch und natürlich, es gibt meines Erachtens sehr wenige, die einem ansprechen und die im Kopf bleiben.
1: Hm. Ja, aber das ist, äh, also wenn man ins europäische Ausland äh, sich umschaut, also gerade zum Beispiel Holland oder ja. Schweiz, hat das äh, noch einen anderen Stellenwert. Ähm, was ich gerade bei uns auch immer wieder feststelle, ist, dass äh, viele Leute sich vielleicht äh, einfach machen oder vielleicht auch ein bisschen zu... zu ängstlich in der Gestaltung sind. Mhm. Also das hat aber auch wiederum noch weitere Aspekte mittlerweile sind ja die, die Mittel zur Gestaltung. Äh auch omnipräsent. Jeder, mhm. jeder kann im Prinzip ein, ein Plakat mit Word mit oder mit dem iPad oder mhm. mit der Digitalkammer oder was auch immer machen. Es gibt die Digitaldrucker, äh, die können das innerhalb äh, von einem Tag ausdrucken, lokal oder ich schicke es zu einer Online-Druckerei. Also die, die Möglichkeiten sind so, so vielfältig und so einfach wie noch nie. Äh, dementsprechend sinkt eventuell auch die Qualität. Auf mhm. der anderen Seite gibt es natürlich ähm, auch auch äh, Mechanismen, visuelle Mechanismen, die funktionieren, mhm. das weiß man und die werden dann einfach auch gerne kopiert, weil man kein Risiko eingehen möchte, was ich persönlich eigentlich schade finde und ich freue mich auch immer über Kunden, die so ein Stück weit mitgehen und auch vertrauen und äh, sich auf eine, eine mutige Gestaltung einlassen und äh, prinzipiell wird es eigentlich auch immer belohnt, kann ich aus Erfahrung sagen.
0: Warum glaubst du, gibt es die Unterschiede oder was sind die ähm, Unterschiede zwischen Holland, Schweiz und Deutschland, was die Plakate angeht? Äh,
1: das hat sicherlich mit der Ausbildung zu tun mhm. und natürlich auch mit der äh, äh, Bereitschaft äh, äh, der Firmen, sich den GestalterInnen anzuvertrauen.
0: Würdest du das ganz klar in diese Richtung und gar nicht in die Richtung des Rezipienten packen? Glaubst du, die sind da offener, Den wird nur ein wenig dargeboten dann?
1: Uh, prinzipiell ist der der Rezipient für, für weitaus mehr offener, als ihm zugetraut wird, da bin ich okay. sicher, ja. ja.
0: Ähm, du hast ja da auch eine ganz besondere, ähm, oder bist co einer, wie sagt man denn, einer ganz besonderen Kunstform, einer Aktion, und zwar Mut zur Wut. Hast du 2010 co -initiiert. Erzähl uns bitte davon.
1: Ach ah, ja, also das ist ein Plakatwettbewerb. Da geht es darum, ein äh, Plakat zu gestalten, was einen gesellschaftlichen, so, sozialkritischen, politischen Hintergrund hat. Das heißt, die Motivwahl ist frei und es werden äh, ein Entwürfe eingesendet, keine physischen Poster und es gibt eine jedes Jahr wechselnde Fachjury, mhm. die dann die 30 äh, besten Motive selektiert und die plakatieren wir in, in sehr großer Zahl in, in Heidelberg und in anderen Städten. Und ähm, ja, wieso machen wir das? Äh, natürlich ist das ein, äh, hat sehr viele Gründe. Auf der einen Seite gibt es natürlich äh, in Heidelberg generell eine, ich jetzt mal, eine längere Tradition, auch schon an politischem Grafikdesign oder politischen Plakate, mhm. siehe Klaus Steck zum Beispiel. Mhm. Also auch ein sehr guter Freund und ein wahres äh, Vorbild künstlerischer und menschlicher Natur. Ähm, dann äh, hatten wir uns auch relativ früh auch schon damit beschäftigt. Es gab auch 2005 schon eine Ausstellung mit Vito Bika zusammen, äh, auch über politische Plakate, Es waren die 30 Anschläge und äh, 2010 gab es die Idee, zusammen mit dem Plakatierer, dem Marcello Lucas, dass man das Ganze als Wettbewerb ausruft. Das mhm. heißt, dass man das einfach noch sehr viel, die Reichweite einfach sehr viel größer macht. Ne? Also es gibt mehr Einzelne, es gibt mehr Leute, die sich prinzipiell dann auch mit dieser Aufgabenstellung mhm. beschäftigen. Also das ist ja auch so ein Effekt der nach hinten halt. Also das, das, das Echo geht ja nicht nur nach vorne von den Plakaten zu den Leuten, die sich damit beschäftigen, sondern auch die Gestalter, ja. die die Dinge für sich aufarbeiten. Was stört mich eigentlich? Ne? Und dadurch, dass, es, dass diese Einsendungen rein digital sind, haben wir wahnsinnig viel Einsendungen. Also dieses Jahr, man muss dazu sagen, wir machen das äh, aufgrund auch der, einfach der, ja, der Zeit. Jetzt nur noch Biennal, also alle zwei Jahre. Mhm. Wir haben mittlerweile, also wir sind neun Leute, wir haben mittlerweile alle Familien, diverse andere Projekte, Jobs und es frisst einfach wahnsinnig viel Zeit und Energie alles ehrenamtlich. Äh, trotzdem machen wir es gerne, aber wir, wir schaffen es mhm. nicht mehr jedes Jahr. Und wir hatten dieses Jahr auch wieder über 3000 Einsendungen mhm. aus über 60 Ländern und das ist schon äh, faszinierend, also auch wie äh, auf der einen Seite wie groß die, die Bandbreite der Dinge sind, die die Menschen wütend machen mhm. oder auch ohnmächtig äh, wirken lassen ähm, bis hin zu wie gleich dann doch die, die Probleme an sich wieder sind. Was ja. ein Stück weit auch traurig ist, weil ja. es äh, Dinge wie Hunger, Armut, äh, Krieg, sage ich mal, leider die, die globalen Dauerbrenner, die zum Beispiel auch der Klaus Steck schon vor Jahrzehnten angeprangert ja. hat, sind nicht besser, die sind eher schlechter geworden. Und die äh, zu diesen Themen haben wir natürlich viele Einsendungen. Äh, und dann kommen immer diese, äh, äh, hört sich jetzt makaber an, aber so ist es, diese äh, saisonalen mhm. Probleme. Mhm. Ne? Äh, mhm. Dieses Jahr hatten wir natürlich viel Einsendung zu Corona, äh, Gender in allen möglichen ja. äh, Auswirkungen. Die, die Jahre zuvor war es sehr viel Trump logischerweise mhm. ne? und äh, bestimmte Umweltkatastrophen, wenn sie dann aktuell sind, sind auch Dinge, die dann mhm. gerne thematisiert werden.
0: In meinem Verständnis schlagt ihr damit ja wirklich viel enorm viel fliegend, so zum einen finde ich, hat es ja auch einen therapeutischen Aspekt, sich mit dem auseinanderzusetzen, zu schauen, wie kann ich das visuell darbieten, wie setze ich mich damit auseinander, wie mache ich was sichtbar, dann, wie du sagtest, das nach hinten, das fördert in meinen Augen ja auch den Mut tatsächlich von solchen Wettbewerben ganz häufig im kulturellen und kreativen Bereich zu sagen, hey, ich schaue über meinen eigenen Tellerrand und ich probiere mal was aus, was ich noch nie gemacht habe, weil hier darf ich mutig sein mhm. und nimmt vielleicht dann auch ein Stück mit. Ja. Und ähm, ich, ja, es ist schade, dass es immer noch die gleichen Themen sind wie früher. Die andere Seite, wo, die ich äh, nicht, äh, nicht gut finde, aber es gibt doch oft so ein Gemeinschaftsgefühl, wenn man merkt, wir haben alle die gleichen Probleme. Mm, also ja. wir sitzen tatsächlich im gleichen Boot. Ja. Es ist doch viel ähnlicher, ja. als man vielleicht denkt. Ja. Und, Und da, Am Ende
1: äh, kann das auch vereinen. Genau, ne? da, ja, ja, ja.
0: Ähm... Was war denn deine Motivation, also war, oder war genau das deine Motivation, diese Aktion zu starten?
1: Äh, äh, mit Sicherheit ein Faktor. Der andere Faktor ist, äh, dass, äh, und das hat mich auch immer an politischen Plakaten äh, auch immer fasziniert, oder generell, wenn, wenn man mit der Gestaltung äh, politisch wird, ist, äh, vorhin habe ich es ja schon mal angesprochen, also wir, wir lernen, wir haben sozusagen erlernt das Talent, Dinge äh, runterzudampfen, und visuell einfach darzustellen. Und die, dieses Talent kann ich natürlich auch einsetzen, um auf Missstände mhm. äh, hinzuweisen. Und das ist eigentlich genau das Ding. Ne? Mhm. Und natürlich ist es auch ein Stück weit, äh, ja, wie soll ich sagen, ich denke, dass äh, alle, die wir da tätig sind, ein dann auch eine Art äh, sehr tief, gehende äh, Befriedigung, was zurückzugeben, mhm. gesellschaftlich. Ne? Also wir investieren da sehr viel Zeit und Energie rein, wenn die Plakate dann in den Straßen hängen und die Leute reden drüber. Also wir, wir schaffen sozusagen ein Angebot zum Diskurs und wenn wir merken, das wird angenommen und wir haben das Gefühl, dass wir äh, damit auch was ein Stück weit vielleicht Gutes tun. Mhm. Ne? Also äh, äh, was wir versuchen ist, äh, wir erwähnten, eine Grundlage für einen Diskurs zu geben ja. beziehungsweise den, den Menschen die Möglichkeit zu geben, Dinge mal von einem anderen Standort ja. zu betrachten, so einen Perspektivwechsel und äh, vielleicht eine Art starre Haltung aufzugeben mit jemand anderem, vielleicht einem Fremden in, in, in Gespräch darüber zu kommen ähm, äh, und somit äh, ja, Fronten aufzuweichen auch.
0: Inwiefern kriegt ihr denn Feedback, dass dieser Diskurs tatsächlich entsteht?
1: Ach, das geht von, von Leserbriefen über Anrufe bis hin zu Anzeigen, oh. äh, aber auch äh, Anfragen von, von Schulklassen okay. oder, oder größeren ja. Menschengruppen, die dann die total interessiert sind mhm. und äh, mit denen man dann die, die Motive bespricht. Und, und das ist total toll, also gerade... Ähm, wenn man das mit Kindern macht, was da schon allein schon für ein großes Verständnis da ist, ja. ist fantastisch.
0: Also da ist auch, wie ich jetzt höre, keine Altersgrenze gesetzt. Nee,
1: ja. überhaupt nicht. Ne? Und äh, äh, klar, wir, äh, sukzessive wird das auch immer stärker im digitalen Raum mhm. äh, stattfinden. Da sind wir auch schon viel vertreten. Also die, diese visuellen Botschaften äh, eignen sich natürlich auch total. Für Social Media. Ja, ja. Ja. Also wir, wir schalten mittlerweile auch Kampagnen, äh, um da Leuten zu erreichen. Also äh, am Ende, das erklärte Ziel vom Verein ist, diese Botschaften möglichst breit zu streuen, mhm. um möglichst viele Menschen zu erreichen. Wie gesagt, da kommt uns digital natürlich einiges äh, entgegen. Nichtsdestotrotz äh, finde ich es nach wie vor wichtig, dass auch äh, plakatiert in den Städten, äh, zu sehen, weil mhm. da passiert nämlich eins, was im Digital nicht passiert, dass man äh, Leute ein Stück weit im Alltag überrumpelt. Mhm. Ne? Also bevor ich mir das auf irgendeinem Channel anschaue, habe ich verschiedene Hürden oder muss in einer bestimmten Bubble sein ja. oder mich für irgendwas interessieren, damit ich überhaupt darüber stolper. Äh, in der Stadt zu plakatieren, neben all den anderen Botschaften, mhm. ist fantastisch, weil Leute, die vorbeilaufen mit dem Auto fahren, auf einmal denken, huch, was war das? Ja. Ne? Ja. Und auf einmal fangen sie an nachzudenken es bestenfalls mit ihren Kumpels, ja. Freunden, Nachbarn.
0: Plakatiert ihr nach ähm, einem Schema auch oder mit einer Idee zu sagen, hey, da bietet es an, mhm. weil da ist sonst nichts in die mhm. Richtung oder da wollen wir vielleicht auch mal speziell diese Gruppe mhm. ansprechen?
1: Mhm. Äh, in Heidelberg nahezu unmöglich, weil alles okay. so sehr, äh, ja, äh, also es gibt bestimmte Netze, die man bespielen kann. Die müssen wir im Prinzip auch jedes Jahr neu wieder ein bisschen zusammenklauben mhm. und auch. Äh wieder auf die ganzen äh, Kulturinstitutionen hoffen, die uns während der Sommerpause ihre Netze zur Verfügung stellen. Da sind wir natürlich sehr dankbar für. Dann gibt es die äh, Kulturlitfersäulen, die dürfen wir bespielen. 18 Eintel haben wir dieses Jahr auch wieder gemacht. Äh, also wir nehmen, was wir kriegen können. Mhm. Wir haben gar nicht die, die Möglichkeit, irgendwie zu sagen, okay, hier wollen wir das plakatieren, mhm. hier gezielt das. Es gibt 30 Gewinner, die werden... So, so gut wie möglich gleich repräsentiert und egal wie. Ne? Und mhm. äh, äh, wir drucken die Plakate in einer sehr großen Auflage, weil wir die auch an äh, Interessierte immer wieder rausschicken. Also immer wieder diesen Satz von 30 Plakaten. Mhm. Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe äh, in meiner Wohnung, äh, hinten dran im Hinterhaus ist eine freie Wand, da würde ich die gerne draufkleistern. Da sagen wir, okay, kein Problem, wir schicken dir 30 Plakate, schick du uns Fotos davon. Das hauen wir äh, ins Internet und wir sind froh, äh, wenn du in deinem hut ein paar Leute erreichst. Ne? Okay. Also so funktioniert das. Und äh, das geht vom Kleinen bis ins, ins Große. Ne? Also die, die, da gab es schon ganze Sammlungen, die dann eine eigene Ausstellung hatten oder äh, Jahresausstellungen in anderen Städten. Also das zieht immer ganz andere Kreise. Und das ist schön zu sehen, also es besteht einfach ein großes Interesse. Und ähm, dieses Jahr war es auch so, dass wir von dem ohnehin sehr äh, knappen Budget äh, trotzdem was übrig hatten, mhm. weil die Jury-Sitzung online stattgefunden hat. Okay. Da haben wir ja. einen Haufen Flüge, Unterkunft und so weiter gespart und haben uns dieses Jahr dann auch eine... Plakatierung in Berlin und, und Hamburg äh, geleistet, in einer größeren Stückzahl. Und die wiederum werden wild plakatiert. Okay. Was äh, ja. mit Sicherheit äh, auch noch mal spannender, vielleicht auch im Kontext passender zu den Motiven ist, als hier
0: Habt ihr da diese
1: wunderschönen schwarzen Rahmen.
0: Habt ihr da Unterschiede gemerkt?
1: Ähm, die Plakate hängen natürlich nicht so lange. Mhm. Die werden en entweder schnell überklebt mhm. oder auch abgerissen, weil mhm. sie... Entweder erzürnen oder gefallen, was ich ja beides gut finde. <lacht> ähm, und äh, man merkt tatsächlich äh, da so ein, vielleicht kann ich hier das Wort benutzen, so einen medialen Spillover. Ne? Mhm. Also die Präsenz in den äh, sozialen Medien hat sich enorm erhöht, auch ja. mit diesen Aktionen. Ne? Ja. Das ist ganz interessant.
0: Sehr schön. Hat sich da was geändert auch, dass du sagst, ähm, in den letzten ähm, elf Jahren, dass du beobachten konntest, nicht nur durch Digitalisierung, sondern durch ähm, zum einen Wandel vielleicht des Plakatdesigns ähm, oder dass es mutiger wurde. Gibt es irgendwas Prägnantes?
1: Also, dass das Plakatdesign, als sich mutiger geworden ist, kann ich eigentlich nicht so wirklich okay. beobachten. <lacht> äh, eher im Gegenteil. Also, ich kann gar nicht mehr so richtig... Äh, visuell provozieren, wie das vielleicht früher mal der Fall war. Äh, das hat gute und schlechte Seiten mhm. oder auch Gründe, würde ich sagen. Äh, generell, das ist ein Thema, wo ich auch schon viel drüber gesprochen habe oder die Frage kommt immer wieder auf Plakat, Print, am Sterben, wie sieht es aus? Mhm. Äh, muss ich eher äh, verneinen? Also ich habe eher das Gefühl, es gibt sehr viel mehr Plakate, das hängt auch mit den Gründen zusammen, wo wir schon vorhin drüber gesprochen haben. Also ich habe viel mehr Möglichkeiten, auch schnell äh, ja. zu produzieren. Auch das, es ist immer noch ein wahnsinnig tolles Medium, wo ich äh, viele Leute schnell erreiche. Und dadurch, dass es äh, auch formal sich um ein Bild handelt, kann ich es natürlich auch online sehr viel besser verbreiten als, jetzt sage ich mal, ein PDF. Ne? Ja. Äh, insofern hat äh, vielleicht auch die Plakatgestaltung eigentlich noch ein, noch ein eine größere Audienz äh, jetzt äh, bekommen, ne? weil äh, die Herangehensweise von der Plakatgestaltung, äh, die kann ich natürlich auch einsetzen für eine Briefmarke, für eine ganze Wand äh, oder generell da, wo es immer um Sinnbilder geht. Also ein großes Plakat funktioniert in groß und in klein und äh, ist dementsprechend auch hervorragend durch alle Medien durchzudeklinieren. Mhm.
0: Wer sich die anschauen möchte, ähm, die gibt es ja für die Jahre danach auch immer zu sehen. Da packen wir den Link in die Shownotes, dann ähm, könnt ihr euch davon auch wirklich mal ein Bild machen. Du sitzt ja ähm, mit, mit anderen Menschen im Heidelberger Innovation Park, HIP, in den Patton Barracks in Heidelberg. Da ist ja das Prinzip Work Connected. Ähm, ihr trefft euch, ihr taus tauscht euch aus. Ist das so ein klassisches... Ähm, äh, also es ist ja kein Gemeinschaftsbüro, sondern ihr habt alle euren eigenen Platz und einen Gemeinschaftsplatz, wo ihr euch trefft?
1: Ähm, also wir sitzen aktuell äh, noch am Ende von Hanschusheim mhm. äh, im alten äh, Hüttich Verlagsgebäude. Wir haben auf dem Gelände des HIP die alten Stallungen erworben mhm. und äh, die planen wir auch umzubauen im Prinzip mhm. und dann da äh, uns auch niederzulassen. Aber wir sind als Gemeinschaftsbüro schon ja, über 15 Jahre in einer fast ähnlichen Konstellation zusammen. Und äh, äh, ja, also leben die, dieses Coworking schon so lange, äh, da gab es den Begriff, glaube ich, noch, noch gar nicht. Und äh, äh, so die, die Themenschwerpunkte in unserer Bürogemeinschaft sind... Äh, kann man schon so sagen, Design und Technik, ja. würde ich sagen, und äh, es gibt wahnsinnig viele äh, Synergien, weil wir eben auch verschiedene Disziplinen innerhalb des Designs bedienen, also vom, äh, vom äh, über die Informationsarchitektur zum Webdesign, über Produktdesign, über Interior Design bis hin zum äh, Grafikdesign, wo ich dann eher verortet bin.
0: Dem wie sehen dann konkret deine Pläne aus oder eure Pläne für die Hipstallung?
1: Äh, Im Prinzip, äh, A, die, äh, das weiterführen, was wir seit über einem Jahrzehnt machen, sprich weiter zusammenarbeiten, äh, das Netzwerk weiter ausbauen. Äh, was wir auch, äh, auch seit vielen, vielen Jahren betreiben, ist, dass wir junge Leute immer mit reinnehmen, denn die Möglichkeit geben, einen günstigen Arbeitsplatz äh, zu haben, äh, sozusagen ja, ein, ein Sprungbrett in die Arbeit zu bieten, vielleicht mit einem, noch mit einem doppelten Boden, damit mhm. sie nicht so schwer fallen können. Äh, da profitieren wir natürlich auch davon mhm. und viele werden dann auch zu Recht Flüge und äh, gehen weiter und machen ihr eigenes Studio auf. Das wollen wir natürlich auch weiter äh, so halten. Das liegt auch darin, begründet, dass viele von uns auch in der, in der Lehre tätig sind. Und da können mhm. wir natürlich auch Potenzial erkennen und fördern. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir tatsächlich auch nicht nur Bock haben, sondern auch so ein bisschen auch uns in der Verantwortung sehen, das Areal auch ein bisschen mitzugestalten. Mhm. Und da passiert ja sehr viel. Also gerade diese Stallungen wo wir uns niederlassen werden, da wird es einen wunderbaren Platz davor geben. Mhm. Also äh, uns ist auch sehr daran gelegen, dass, das, äh, dass da Menschen zusammenkommen, mhm. also dass es das kein totes Pflaster wird. Ne? Mhm. Und natürlich haben wir auch gute Connections in die Kultur und Gastro- und so weiter, Szenen. Also äh, bestenfalls gibt es da noch eine erweiterte Synergie.
0: Mhm. Tatsächlich dann wie hip, ähm, eine hippe Stelle, wo man hingehen kann.
1: Okay, also das bereitet mir Kopfschmerzen, aber ja. wir können es mal so stehen lassen.
0: Ich habe mir das schon fast gedacht. Was braucht es denn für dich, um kreativ arbeiten zu können, auch an Räumlichkeiten?
1: Äh, also prinzipiell brauche ich einen, einen freien Geist, sage ich mal, also mhm. ein. ein, ein ein Kopf, der, der mich denken lässt, überhaupt, und das wiederum erfordert natürlich mehrere Faktoren an, oder Anforderungen an meine Umwelt. Und natürlich ist auch ein Stück weit der Arbeitsraum als solcher einer und bestenfalls ist es ein Ort, wo ich mich sehr gerne aufhalte oder wohlfühle, wo ich mich entfalten kann. Also wir arbeiten auch sehr viel frei während der Arbeit. Das ist so eine Art, äh, wie soll ich sagen, äh, kontrolliertes Loslassen vielleicht, mhm. also so eine Mischung zwischen hochkonzentriert und wieder Loslassen mhm. und äh, auch an, an die, auf die Inspiration hoffen und auch vertrauen, mhm. was sie kommt und dann auch zulassen. Und äh, das, das sind diese äh, gedanklichen Disziplinen und äh, bezogen auf unser Gebäude ist es äh, Muster, oder so. so haben wir das jetzt auch geplant, und ich denke, das ist mit Sicherheit der richtige Weg, ist es ein Raum, äh, der eine Mischung aus Wohnen und Arbeiten ist. Aber nicht Wohnen in dem Sinne, dass ich äh, dann Faulen Lenz mache oder Partys feiere oder sonst was. Sondern es gibt, äh, es gibt eine gute Küche, wir kochen sehr gerne. Wir halten uns gerne auf, es gibt Platz, um sich auszutauschen, Platz, wo ich vielleicht auch in der Natur sein kann, wird, ist, ist mir nach wie vor auch sehr, sehr wichtig und wo es die Möglichkeiten zur Begegnung gibt, weil vieles natürlich auch im internen Austausch mhm. wächst.
0: Mhm. Ist das das, was du meintest, dann mit loslassen und Wiederarbeiten, dass man sagt, hey, ich arbeite zwar gerade an einem Projekt, ich brauche jetzt kurz, ich muss rausgehen oder ich koche mir was und ja. ich gehe dann, bin vielleicht ein Teil meines Gehirns ist immer noch bei diesem Projekt, ja. aber ähm, ich brauche dann ein bisschen Luft. Genau so, so, ist, okay. es.
1: Genau so ist es. Also äh, dieses Kopfschwangersein heißt ja, ja die, die Arbeit äh, mitzunehmen und oftmals kommen tatsächlich die wirklich guten Ideen nicht äh, vor der Kiste.
0: Ja, weil das Gehirn ja auch wie ein Muskel ja auch mal seine Pause braucht. Genau. Ja. genau. Okay. Ähm, Inwiefern, jetzt habe ich den Fauxpas mit Hipp mir geleistet, inwiefern ähm, seht ihr euch dann dort selbst dann?
1: Oh, also es, die Stallungen sind ein total zentraler Ort. Ja. Äh, es ist ja auch gastro gewünscht, im Erdgeschoss wird sich auch Gastronomie befinden, nicht nur Gastronomie. Äh, unsere Firmen sind im, belegen den kompletten äh, oberen Stock. Und natürlich sehen wir uns auch so ein Stück weit als Impulsgeber mhm. für das ganze Areal und hoffen auch äh, wirtschaftlich auch auf äh, Synergien mhm. auf dem Gelände, äh, was ich mir sehr gut vorstellen kann, eben weil Design mittlerweile so viel durchdrängt und äh, ja, überall zu finden ist. Ne? Und für uns gibt es sicherlich auch neue Bereiche. Ich, ich merke auch immer mehr, dass äh, äh, viele Leute auch Interesse haben an... Äh, Kreativworkshops an sich, also wo es gar nicht um ein konkretes Problem mhm. geht, sondern eigentlich eher darum, äh, mal out of the box zu denken. Vielleicht mhm. können wir sowas auch äh, vermehrt anbieten. Mhm. Äh, also so richtig konkrete äh, Vorstellungen habe ich mir zumindest da noch nicht gemacht. Also ich vertraue da nach wie vor, äh, dass, äh, dass es weiterhin so spannend und interessant bleibt und äh, an dem Ort bin ich mir sicher, wird es auch so sein.
0: Schön. Design und Innovation, wie viel Design steckt in Innovation?
1: Hm. Gute Frage, ich denke einiges, mhm. weil <lacht> ja, also der, gutes Design ist auch immer die Suche äh, nach neuen Lösungen, nach neuen Wegen mhm. und das ist eigentlich Innovation.
0: Mhm. Und die kann auf jeden Fall, wird die dynamisch bleiben? Ja, das hoffe ich doch sehr. Ja. Ich dachte, als ich es gesagt habe, dachte ich auch gerade, ja, hoffe wir es. <lacht> <lacht> ähm, was möchtest du denn, du hast schon viel davon gesagt, kannst du es vielleicht auf ein oder zwei Dinge ähm, nochmal komprimieren, was möchtest du mit deiner Plakatkunst und deinem Design erreichen?
1: Ähm, also was ich im Grafikdesign äh, erreichen wollte, äh, davon habe ich schon sehr vieles erreicht. Da bin ich auch sehr... Sehr dankbar für. Ähm, was ich mir weiterhin wünsche, ist äh, Spaß bei der Arbeit. Und weiterhin irgendwie vielleicht auch äh, Leute neugierig zu machen, beziehungsweise meine eigene Neugierde mhm. zu, zu stillen. Äh, weiterhin auch äh, dem Spiel frönen. Äh, gutes Design ist für mich immer Spiel, mhm. Experiment. Das wäre schön, wenn das weiterhin so funktionieren würde Ja, und natürlich auch äh, ge gebe ich gerne Wissen weiter. Das ist wahrscheinlich eines der nachhaltigsten Dinge, die man überhaupt machen kann.
0: Mhm. Finde ich auch. Jetzt haben wir schon viele Bereiche angesprochen, wenn auch nicht tatsächlich immer herausgestellt als bill over effekt Worin siehst du Effekte, die deine Werke in anderen Branchen und ähm, die Gesellschaft erreichen?
1: Ja, also das haben wir ja mehr oder weniger schon angesprochen. Also, mhm. äh, wenn ich äh, visuelle Kommunikation benutzen kann, um, um Leute zum, zum Nachdenken, zum Reflektieren anregen kann, dann kann ich bestenfalls mich auch gesellschaftlich engagieren.
0: Mhm. Gesellschaftlich, äh, wie hat die Corona-Pandemie äh, dich vor Herausforderungen gestellt?
1: Oh, ja, gut, da gab es natürlich schon einige äh, Dinge, an die man sich äh, gewöhnen musste, äh, gerade wenn man eine, eine junge Familie hat. Ähm, aber im Großen und Ganzen kann ich mich tatsächlich nicht beschweren. Äh, natürlich gab es den einen oder anderen Ausfall gerade von, von Kulturinstitutionen, mhm. für die man gearbeitet hat. Äh, aber auf der anderen Seite gab es dann auch wieder einiges an Aufträgen, klassisch Corporate Design Markenkommunikation, mhm. äh, womit ich das so ein bisschen kompensieren konnte mhm. und äh, ja auch das ist eigentlich, da bin ich auch ganz dankbar, dass äh, auch so, dass äh, mein Kundenstamm relativ divers ist, also dass mhm. ich nicht nur auf eine Sparte vertraue und das, äh, das hat mir dann doch äh, sehr geholfen.
0: Mhm. Zum einen, also hat es ja auch schätze ich positive Effekte weil du ja aus dem schöpfst, was du auch erlebst. Also konntest du auch ähm, einen Nutzen ziehen aus den Erfahrungen, die du gemacht hast für deine Arbeit?
1: Ja, ach oh Gott, also ich denke, Nutzen an sich, wenn man auch versucht, optimistisch zu bleiben, zu dem ich eigentlich sehr neige, muss ich sagen. Also was ich aus dieser Zeit mitnehme, also die Zeit an sich ist, glaube ich, noch nicht so ganz überstanden, wobei mhm. ich hoffe, dass es äh, sich dem Ende nähert und die, die Zeichen stehen ja ganz gut. Aber was, man, was ich persönlich vielleicht für mich äh, auch aus der Zeit mitgenommen habe, ist eher so eine, eine generelle äh, äh, Dankbarkeit oder Demut fürs Leben an sich, für mhm. die Gesundheit, also auch was die Familie anbelangt. Und auch, äh, was es mir auch wieder so ein bisschen gelehrt hat, ist, ähm, in sich selbst zu vertrauen. Das wird schon, ich, ich äh, kriege die Zeit rum, fokussiere mich auf die Arbeit, äh, das wird schon gut werden, also ein Stück weit Urvertrauen, das weiter zu pflegen, aber auch in andere natürlich zu vertrauen. Mhm. Im Speziellen auch in unsere Regierung, in unsere Wissenschaft und so weiter und so fort.
0: Was würdest du dir vollkommen abseits auch von Corona wünschen für die Zukunft oder für auch zukünftige Designer, Plakatdesigner? Was würdest du dir da wünschen an Bewegung eventuell, neben
1: Mut? Geil bleiben.
0: Ha. Perfekt, ich möchte das bitte als Schlusswort stehen lassen. <lacht> Super, ich danke dir. Gerne. Es war wirklich inspirierend und sehr
1: lehrreich. Dankeschön.